1: Dagli Stati Uniti ci spostiamo in Africa, intorno al lago Chad, al confine di quattro stati africani, Niger, Nigeria, Camerun e appunto Chad. Lì è in atto ormai da tempo una crisi umanitaria davvero di proporzioni enormi. Parliamo di 2 milioni e 600 mila persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Circa 2 milioni di queste provengono dal dal nord-est della Nigeria e tutto questo movimento di popolazione popolazione di sfollati è dovuto alle continue sanguinose incursioni dei miliziani di Boko Haram, ma altre persone confluiscono in questa zona, in questa zona fuggendo da fame e violenze di ogni genere. Colomba San Palmieri ne ha parlato con il dottor jean clément Cabrol, direttore delle operazioni di Medici Senza Frontiere in Chad e Camerun.
0: Da quando lavoro nell'organizzazione di Medici Senza Frontiere sono stato in diversi campi per rifugiati in Chad e in Camerun. Recentemente in uno del Camerun del Nord, a Mokolo, occupato da nigeriani in fuga da Boko Haram, abbiamo lavorato anche alla realizzazione di strutture sanitarie nelle zone rurali interne della Nigeria.
2: All'origine dei trasferimenti di massa delle popolazioni dei villaggi intorno al lago Chad non ci sono solo i gruppi terroristici ma anche i governi locali che li combattono.
0: Sì, infatti, ci sono storie diverse che abbiamo raccolto da persone in fuga da Boko Haram e altre da chi scappava invece dalle truppe governative che combattevano l'organizzazione terroristica. In questa concentrazione di popolazioni intorno al lago Chad risulta anche difficile l'accesso alle comunità e la consegna di aiuti umanitari per l'alto tasso di instabilità e insicurezza nell'area.
2: Solo pochi mesi fa, prima di essere eletto presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari aveva assicurato che il suo governo avrebbe sconfitto Boko Haram, definitivamente. Ad oggi non sembra però che il suo proposito sia stato realizzato.
0: il conflitto attualmente in corso in Nigeria non è facile da contrastare. Ci sono diversi gruppi che agiscono e non si sa neppure se facciano tutti parte della stessa organizzazione. In ogni modo, devo dire che la situazione però negli anni è migliorata. Per esempio, a Maiduguri, nella Nigeria orientale, solo tre anni fa era praticamente impossibile anche solo passeggiare e restare illesi. Oggi è diverso, anche se, come in ogni parte del mondo, anche qui si temono attacchi suicidi condotti per da ragazzi sempre più giovani. Devo dire anche come operatore umanitario di medici senza frontiere che le conseguenze degli attacchi sulla popolazione non vengono considerate troppo dai governi.
2: Gli assalti di Boko Haram ai mercati alle scuole, che a migliaia sono state chiuse, causano il dilagare della paura. Una paura che non si limita al tempo presente delle persone, ma divora anche il loro futuro. Perché una volta costrette ad abbandonare i propri villaggi, le popolazioni non ci torneranno più. Come possono ricostruirsi un futuro su queste basi? Non sono destinati ad essere popoli senza radici? questa paura generalizzata l'ho avvertita
0: non solo in Nigeria ma anche in Camerun e intorno al lago Chad le popolazioni sono sottoposte a forti pressioni stupisce ancora che oggi dei piccoli gruppi armati possano tenere sotto scacco intere comunità non solo nelle aree rurali più remote ma anche in quelle urbane più sviluppate e terrorizzarle come ha detto lei nei loro momenti di aggregazione
2: Il 19 settembre Medici Senza Frontiere ha fatto un accurato appello ai leader mondiali in occasione di un vertice straordinario delle Nazioni Unite sui migranti affinché aprano gli occhi sulle sofferenze di milioni di loro e si decidano a coordinare un intervento per ridurne il numero. Alcune nazioni hanno deciso di stanziare ingenti fondi per questa causa. Secondo lei questa è la soluzione vincente?
1: Per
0: la popolazione in fuga, che è aumentata molto quest'anno, è senza dubbio un'ottima notizia, ma subito dopo occorre considerare il dove e il come verranno utilizzati questi finanziamenti. Occorre capire bene quali siano le emergenze per le popolazioni, se la malnutrizione, l'accesso all'acqua, la carenza di centri medici nei villaggi. Non si deve tralasciare poi la necessità di garantire un accesso più sicuro alle popolazioni sfollate e considerare che le difficoltà reali non sono solo di chi fugge, ma anche di chi accoglie, in questo senso non si è fatto ancora abbastanza.